0: del marketing. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Freaks del Marketing. Jime, ¿qué tal? Todo bien, Juli. ¿Cómo te ¿Cómo ha ido? Vas? Hace rato no hacíamos un podcast juntos. Hace rato. <risas> Muy bien, chicos, en el capítulo de hoy vamos a hablar de la parte 2 de un tema que les gustó mucho. De hecho, una de las personas que ganó eh, el concurso que hicimos para asesorías gratuitas, eh, que era decirnos cuáles eran los podcasts que más les habían gustado en un post, que vamos a seguir haciendo ese tipo de dinámicas, así que si les gustó escríbanos en los comentarios, eh, ganó diciendo que uno de los podcasts que más le había gustado era el de los triggers o los gatillos mentales parte 1.
1: Así es, y también es de mis temas favoritos, creo que eso también ya lo hemos mencionado, ¿no? Sí, y que existen claramente. muchísimos la vez pasada, como para recordar un poquito, hablamos de los principales, hablamos de prueba social, de autoridad, de reciprocidad y no me acuerdo Y que también son, son pero... un
0: poquito los más comunes no los sí, que sí, más sí. se escuchan hablar o los que más uno lee en libros de marketing o en podcast de marketing, uh -huh. etcétera, 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 incluidos nosotros. Pero esta vez, debido como al buen recibimiento y al apoyo de ustedes que tuvo ese primer podcast, decidimos hacer una segunda parte de él, en el que vamos a hablar de otros gatillos mentales, de otros, ment de otros trigger mentales, que muy seguramente les van a ayudar mucho y les va a encantar, porque todo esto es psicología de venta, ¿no? Es para psicología del consumidor.
1: Exactamente, hay que tener en cuenta que hay muchísimos, o sea, de verdad hay muchísimos, entonces, ¿cómo que vamos a intentar enfocarnos en tres, cinco más o menos? Depende qué tan extenso se nos vaya el podcast. Ah. Pero pues la idea es como que, como decía Julio, ustedes lo empleen en sus, en sus estrategias, en toda la parte de copy, en todo lo que puedan
0: Exactamente, así que vamos a hablar por el primero, que es compromiso y consistencia, ¿no? Este, uh -huh. es, este es muy chévere eh, y es uno un gatillo mental que tal vez la gente no tiene... Tan en cuenta en un inicio, ¿no? Porque no es algo muy común. Sin embargo, eh, tal cual me gustaría que, que nombraras el libro del cual sacamos toda esta información. Me parece cool para que también si las personas quieren tener aún más información de esto, puedan ir allá.
1: El libro se llama Influence de Robert Sheldini, si estoy pronunciando bien, no lo sé, Esa pero parte. así se llama el libro <ríe> y solo habla de esto, o sea, es como que habla de las diferentes palancas psicológicas para empezar a persuadir a las personas y pues ahí habla como de todo lo que nosotros estamos diciendo. Como tú decías, el de consistencia y compromiso, compromiso y consistencia, uh -huh. eh, no es muy nombrado que digamos, o sea, como que es, está un poquito relegado, pero realmente tú lo ves en todo. Y que es básicamente este trigger mental o este gatillo mental que nosotros nos fiamos más de las personas que son consistentes básicamente o sea y eso, eso ahorita lo estábamos hablando o sea tú en navidad y como te ven los demás te guías, te guías más por una persona que es consistente a alguien que no sabes cómo va a actuar y
0: es, es muy normal no como que ya a la hora de hablar de negocios o de algo que es importante para nosotros y que necesitamos pedir ayuda o buscar un equipo para ejecutar preferimos personas que nosotros ya sabemos que tienen una organización clara uh -huh. que no que o sea que van a intentar equivocarse lo máximo posible porque ya tienen una estructura en, eh, en sus procesos a una persona ...que es más... Eh, ...como que no sabemos qué va a hacer. ¿no? Como al azar, ¿no? Exacto. O sea, como azar, que no una, tenemos
1: una, es, tan claro cómo va a actuar o cuáles son sus principios o sus valores o ese tipo
0: de cosas. Exactamente. Ahora, o sea, como un balazo al aire exactamente. Acá, no, que no sí, sabemos sí. qué va a hacer. Entonces, siempre vamos a preferir a esa persona que sí lo sabe hacer. Eso es importante porque ya desde ese principio pensemoslo hacia el marketing.
1: No, ahora, ahora, digamos que es importante tener en cuenta que eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Y como sabemos que está bien visto ser consistente, nosotros queremos serlo. Exacto. Y eso, ¿qué quiere decir? Que nosotros llevamos como una línea de decisión. O sea, como que tenemos en nuestro cerebro cierta configuración y es consistente con lo que somos, entonces todas nuestras decisiones deben ser consistentes con lo que tenemos en la cabeza, entonces básicamente eso porque se relaciona con el marketing porque básicamente vas tomando como diferentes decisiones que te van a llegar a un punto final entonces eh, en el marketing ahorita lo hablábamos, es como, no sé, tú quieres aprender de marketing, descárgate ese pdf si lo descargas, Ajá. eso ya es un sí entonces yo después pues, te digo, ah listo, entonces descargaste ese pdf, entonces ahora mira este video y te voy guiando y guiando y comprometiendo con una Esos, serie es, de decisiones que vas tomando Hasta y que, que te es como deje en cada base, te deje dinero, y básicamente dinero, dinero. es como como que eres tú el que está haciendo eso a ti no te están obligando o sea sí, te van guiando
0: dijiste una palabra clave que es compromiso uh -huh. cuando nosotros eh, en nuestras estrategias de marketing logramos que la gente se comprometa a realizar cierto tipo de acciones y que no solamente eso sino que en algunas de esas acciones la gente vaya dejando dinero en el proceso el ticket y, nos, y o sea, podemos ir escalándolo en cada fase del proceso o sea, este compromiso de la gente también permite que haya o que tú puedas generar un high ticket dentro de tu proceso de venta
1: No, que, mira, que si te das cuenta estamos hablando de un customer journey, o sea, de literal, irlos llevando literal, o sea, como que se vayan comprometiendo de a poquitos, que hemos hablado muchas veces de esas en, eh, ofertas entrada o entry offers que pueden ser de dinero o de tiempo entonces si tú ya das un poquito de tiempo en un webinar ya después podemos decirte como listo o sea, si te interesó esto, te va a interesar esto después y así, y esto no solo aplica para el y Yo creo que eso también lo hemos hablado para la vida, nos vamos a enfocar en marketing, Exacto. pero esto se da muchísimo también en los o procesos en tu, de venta, por ejemplo. O en
0: tu propio negocio, o sea, la consistencia, o sea, Colo Colombia y México, o en general Latinoamérica es un continente en el que nacen miles, millones de emprendimientos cada año, pero también en donde esos miles y millones de emprendimientos que nacen cada año cierran. Sí. Y es por un problema de consistencia también, es porque dicen, uy, al principio fue un poco difícil. Ah, no voy a seguir. Entonces sí, es un gatillo mental en general, que acá lo estamos hablando en marketing, pero que pues, puede funcionar absolutamente para cualquier área de la vida.
1: Y mira que hay algo que me llamado mucho la atención de ese trigger mental en específico y es como que dice que tú vas tomando decisiones y como que esas decisiones van sacando piernas. O sea, literal. Es como que nosotros vamos racionalizando y dándonos como justificaciones, O sea, es como lo que hemos hablado, que tú haces una compra de manera emocional y después y lo, lo racionalizas. Uh -huh. Entonces, lo mismo pasa con, con esta serie de decisiones. Cuando tú ya vas muy allá y ya muy embalado con algo, o sea, como que puede que la persona inicial que te vendió la idea ya no esté, pero tú mismo ya te has dado tantas ya, justificaciones bien, ya. que ya te autoconvenciste. Entonces, o sea, aparte del tema de marketing, es bueno ponerse a preguntarse eso, ¿no? Como, Exacto. O sea, si yo nunca hubiera hecho nada de lo que ya he hecho y por primera vez lo escuchara, en mi vida tomaría la decisión de, de seguir hacerlo. con esto.
0: Exacto, sí, esa parte es clave. Ahora, yo creo que, como para pasar al siguiente tema, uh -huh. si no, nos vamos a hablar solamente de un trigger y pues claramente no es la idea. Sí. <ríe> Aunque si hay que hacer parte 3, hacemos parte 3. De todo depende sí. del apoyo que le den a este podcast. Bien, eh, volviendo al marketing un poco con este trigger de compromiso y consistencia, eh, me queda, o sea, o me parece también eh, clave el hecho de que no solamente, o sea, cómo diferenciarlo o cómo eh, utilizarlo para... Eh, servicios y productos porque puede funcionar diferente no yo lo noto que puede funcionar mucho más sencillo o lo podemos hacer mucho más claro en el, en el tema de servicios
1: ¿sí? o info producto
0: ejemplo. exactamente que es como uh -huh. mucho más claro porque tú puedes hacer el webinar puedes enviar el ebook gratuito puedes enviar el, el producto que vale un dólar para que la gente se enganche Sí, pero pero, en servicios,
1: pero digamos en e-commerce también lo puedes hacer exacto, con sí, blogs exacto no sé,
0: quería ir exacto con blogs y no solamente con blogs sino generando comunidad uh -huh. ¿sí me entiendes porque la, que la comunidad esté Tan comprometida contigo y con lo que tú vayas a sacar, que lo esperen, que no se salgan de ahí. Si ¿sí me entiendes, que se, siempre, estén, siempre estén pendientes de qué vas a saber, de qué vas a sacar tú, de qué vas a hablar. Por ejemplo, lo que hace Apple es genial, entonces no, listo eh, para o compromiso y consistencia tú tienes que tener un iPhone para poder disfrutar de Apple Music, o para uh -huh. poder disfrutar de Apple TV, o para poder disfrutar de cualquiera de los servicios e de, Si te de das cuenta, o sea iPhone. si
1: tú ya te compras un iPhone ya te embolataste, porque claro. ya vas a querer tener, eh, sí, no sé el Apple sí. Watch, y después ya no quieres tener como, no sé, Microsoft sino que quieres tener iOS, porque Exacto. ya no te puedes conectar. Otra
0: empresa que lo hace muy bien es Nespresso, por ejemplo, uh -huh. que Nespresso no, o sea, el verdadero eh, objetivo de Nespresso no es vender las máquinas, que es lo realmente caro, pero lo, el verdadero objetivo de Espresso es, es vender las cápsulas de café, porque a largo plazo vas a dejar. El lifetime value. ¿no? El lifetime value sí. va a ser mucho mayor, pero entonces para la gente que le gusta en Espresso para poder tomar ese café, tienen que comprar la, eh, pues la máquina y después sí, ellos van sacando diferentes productos, ¿no? Entonces van sacando diferentes eh, tipos de café, diferentes sabores de café, diferentes formas de hacer café, ta, 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 y la gente está ahí. Ta, 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 porque generan una comunidad, generan ese compromiso y consistencia en su audiencia.
1: Sí no, yo creo que hay que usarlo sí o sí y ya hemos hablado muchas veces de los embudos, pero es revisar cómo hacemos para estructurarlos para que se sienta como algo natural, algo que la persona va decidiendo como cada vez que proponemos algo Sí me entiendes. y algo también importante es que tiene que estar relacionado. tú no puedes poner como una oferta entrada de un producto x o con una idea de x y después venderle algo totalmente distinto, eso de parte de la coherencia, todo tiene que estar muy bien relacionado si no eso no va a funcionar
0: exactamente. Vamos a pasar al siguiente uh -huh. vale que el siguiente también es uno. Que utilizamos mucho y tal vez no nos damos cuenta eh, a las personas que están iniciando, a las personas que no tienen tanta experiencia con este tema, de los gatillos mentales, que ojo, hay gente que es excelente de tráfico y no sabe mucho de gatillos uh -huh. mentales porque pues la parte, el, el marketing digital pues puede llegar a funcionar más con lo práctico que lo teórico, pero lo teórico te va a ayudar a ser mejor práctico. Sí. Y es el gatillo mental de la unidad.
1: Este es muy importante muy muy importante y es básicamente y está ligado que somos seres sociales entonces siempre vamos a dejarnos llevar pues por la comunidad entonces básicamente vamos a ser mucho más influenciables por personas que se parecen a nosotros personas que pertenecen a comunidades como nosotros personas que nacieron en donde nosotros nacimos que tienen eh, no sé por ejemplo la familia con el tema como que compartimos sangre eh, un montón de cosas
0: exactamente yo me acuerdo que hace hace más de un año hace bastante tiempo nosotros manejamos una marca no sé si te acuerdas tú que se dedicaba a venderle a argentinos por el mundo. Sí. Literalmente.
1: En Australia específicamente.
0: Eh, eh, en Australia, no, pero yo me acuerdo que las campañas estaban en, en varias partes del mundo, ¿no? En Japón, Israel.
1: Ah, bueno, sí, sí, es verdad. Y, y, y yo tenía esa marca, ¿no? Tú ah, tenías esa marca, sí.
0: exactamente. Y en esa marca literalmente utilizaba ese gatillo mental, el gatillo mental de la unidad. Y es decirle a un argentino, por ejemplo, que se encuentra en Israel, decir o que se encuentra en Japón, decirle como, hey, ¿quieres probar eh, quieres probar de nuevo el mate? Sí. <risa> por ejemplo, ¿no? ¿Quieres probar un alfajor? Sí, sí, o sí. sea, pff, claro, que, que claramente no va a encontrar allá. Uh -huh. Entonces, esta marca lo que hacía era acudir a ese gatillo mental de la unidad, o ese sentimiento de, uy, cómo extraño mi país, cómo extraño pues soy parte de algo y como lo extraño estando tan lejos que quiero que me traigan ese producto porque ese producto me va a hacer sentir mi país aquí donde uh -huh. yo estoy, así esté, lejos del país, que me parece que es un gran ejemplo para ejecutar sí. el gatillo mental. veamos
1: en el libro hablan de un ejemplo que es un poquito denso y es básicamente el holocausto entonces eh, el ejemplo era básicamente que eran como 10 hombres en, en hilera y el guardia, el guardia siempre mataba al octavo por ejemplo, okay. entonces ese día llegó, los contó, llegó al octavo y mató al noveno, entonces era como claro. Qué pasó, uy, uy, o sea, acá, acá <risa> algo extraño eh, el, el caso confiado. es que <risa> después, o sea, como que se cuenta o sea, como que el guardia no lo mató porque lo reconoció y venía ah, de okay. la misma ciudad de la que él venía entonces claro. es como, uff, qué heavy, ¿no? o sea,
0: sucede mucho con eh, como las, las, las en todo el país extranjero más que todo pasa mucho con los latinoamericanos Porque los, los latinoamericanos son muy eh, Muy llevados hacia, hacia ese sesgo de la unidad No, no la familia, pasa la comunidad la familia, la comunidad, entonces hay bastantes Comunidades, por ejemplo De eh, venezolanos en España De peruanos en No lo sé, en Italia ¿no? hay, hay cierto tipo de comunidades que, que Y de hecho mira que me llegan muchos Muchos recuerdos a la cabeza de marcas Que he asesorado que se dedican específicamente A eso, uh -huh. de hecho eh, De hecho en este momento eh, he asesorado una hace muy poco que lo que hace es trabajar o vender productos de un país en otro país, tal cual como lo que acabamos, lo que acabamos de hablar, ¿no? Y es bastante, bastante, no había pensado que es más común de lo que parece utilizar este gatillo.
1: Muy claro. Es
0: más común de lo que parece, aunque lo hemos enfocado mucho al tema del, de, la, de la unidad eh, de país, está pasando ahorita, digamos, con el tema de la película Barbie que lo está haciendo con la unidad de género, por ejemplo. ¿no? Que está llevando muchas mujeres a ver o estar pendientes hacia una misma película.
1: Sí, bueno, es que, lo que pasa es que ahí es, es complicado, ¿no? Sí, o claro, sea... por
0: supuesto, pero es lo mismo, exactamente lo que están haciendo. O sea, la, lo, un hombre específicamente no va a pensar en sí a ver Barbie porque sí, sabes, está uh -huh. porque la película va dirigida hacia un, un género en específico, sabes, hacia el género de mujer, el género femenino.
1: No, pues es que yo también creo que eso está como muy ligado con la infancia, ¿no? O sea, como que también todo el mundo, o sea, eso también creo que es un tema medio generacional, ¿no?
0: Pero volvemos a lo mismo. Sigue, sí, si, sigue estando en el mismo gatillo. Sigue sí, sí. es el la edad Y funciona, y lo están haciendo mucho ahorita las empresas de, de juguetes, sabes. También me uh -huh. acuerdo que salió hace muy poco la película del ego, por ejemplo que va dirigida también a, a ese público que creció con ese tipo de productos.
1: No, es que si hablamos de eso, también podemos hablar, no sé, por ejemplo Rebelde ahorita, ¿no? Rebelde Full, tema generacional, que acabó acá con no sé, con taqui, bueno, no sé cómo en se en dice, Colom con boletería, claro, Colombia, como no cuatro, sé, cinco, ¿cuatro? no, como tres fechas, no me acuerdo. Y qué. ahí
0: tienen muchos más conciertos en el resto de Latinoamérica y hay países que se molestaron muchísimo porque no fueron, como sí. en España, creo, o en Brasil, si mal no estoy. Sí. Entonces, claro, es porque va a, ese, a, esa, a esos dos miles, ¿no? Ahí es básicamente
1: 2000. unidad por intereses, unidad por, por lo que a ti te gusta, digamos hay otro tipo de unidad que este también había hablado contigo y es como persuasion que es básicamente uh -huh. personas que se dedican a lo mismo que tú, entonces si sí, Smart Marketers que para los que no saben es donde trabaja Molly Pittman y es Rafa que son muy buenos en marketing te saca como una vaina de es lo que están haciendo, no sé, todos los marketeros en, no sé, en, en Estados Unidos, entonces es decir como, ah pues yo también soy marketera yo también quiero hacerlo porque tengo que quedarme Exactamente. por fuera, Exactamente. entonces es también como que tú te dejas influenciar muchísimo por la comunidad, por lo que tú eres, por lo que te gusta por un montón de cosas. Sí. Que creo que eso también, si te das cuenta, está muy ligado a la prueba social, ¿no? O sea, porque tú le copias es a las personas que se parecen a ti.
0: Exactamente, o que han hecho algo parecido a uno y les funciona en pocas palabras esto te lo, lo habíamos hablado antes, es como hacer sentir, ahora hablándolo directamente desde el punto de marketing, de qué tenemos que hacer nosotros como estrategas en marketing digital uh -huh. para generar ese sesgo, es hacerlo sentir parte de una comunidad. ¿no?
1: Sí, además es básicamente tener en cuenta eso, digamos, yo lo llevo mucho a los creativos porque ya hemos hablado hace un montón de, de veces, pero hay que mostrar a personas reales, porque es que los creativos segmentan, entonces si tú muestras a un marketer como tu como yo, pues, te, o sea, el anuncio va a tener más probabilidades de que le paremos. ¡Bola! ¿sí me por no, si me entiendes? No, sí me van a mostrar por allá un man que está en un Lamborghini al lado de una piscina, porque pues sabemos que ya no funciona así, ya no es Exacto, real. Es lo que otro tipo de persona consumiría, pero nosotros que ya sabemos más o menos cómo esto funciona, ya decimos como, eso es puramente. Que
0: ese Lamborghini fue alquilado. Sí. Y eso no es de. No es
1: de... <ríe> sí, exactamente.
0: Exacto. Bueno. Ese sesgo es súper importante y creo que se puede ligar a cualquier cosa. Ya hablamos de. Aquí dimos ejemplos de edad, dijimos ejemplo de comunidad, dimos ejemplo de género, dijimos ejemplo de uh -huh. país. O sea, decimos un montón, un montón de ejemplos. Así que lo que tienen que hacer ustedes es mirar cómo pueden utilizarlo en sus marcas o en sus negocios en específico o en sus proyectos para ejecutar este tipo de... y, y darle como mucho más caña, porque cuando uno es consciente de algo lo puede utilizar de una mejor manera
1: claro, igual yo creo que eso también va como ya para finalizar acá un poquito eh, o sea, eso se aprovecha mucho obviamente para nicharse, digamos, tú sabes que a mí me gustan mucho los libros y pues como me la paso buscando esa vaina, es increíble todo lo que se mueve en el mundo de los libros o sea, como que yo quedo como uff, o sea, hay mucha gente acá en Colombia y en todos los países que se dedican neta a eso, yo no sabía, por ejemplo Sí, claro, por supuesto,
0: sí. y así mismo funciona con todo, sí. a mí me gusta mucho el marketing que va enfocado a los nichos, porque creo que es más fácil hablarle, porque cuando tú ya sabes de qué, de qué está hablando tu comunidad o tu entorno es más fácil entrar
1: Es que creo que eso está ligado a dos cosas, por un lado que tú no puedes venderle a alguien a quien no conoces y por otro lado eh, que el que le habla a todo el mundo no le habla a nadie
0: Exacto, exacto no. Bueno, Jiménez Vamos a parar con este tema Listo, ya, ¿Sí? o sea, Perdón, porque este si me no, no, vamos a tener que hacer 10 capítulos de <ríe> sí. gatillos mentales. ¿Con cuál continuamos? Cuéntamelo.
1: Bueno, acá tenemos varios. Podemos continuar con novedad, por ejemplo.
0: Novedad. El gatillo de novedad es, uh -huh. es, es muy bueno. Tú... A, a mí me gusta mucho como manejar el tema de la novedad más dirigida hacia los públicos de remarketing una vez ya tenemos una audiencia, por supuesto si están en frío, pues toca ser un poquito novedoso sí o sí para sí, atraer eh, clientes nuevos. Pero este gatillo de novedad me, me gusta mucho. De ejem eh, por ejemplo... Hay ¿tú sabes que me gusta mucho decir como ejemplos de marcas con las cuales hemos trabajado, por supuesto, no las, no las nombramos, pero uh -huh. sí, una marca que trabajaba específicamente con plástico, entonces hacía joyería específicamente con plástico. Uh -huh. Y eh, fueron de los primeros en hacer publicidad de un producto que ahorita está muy en tendencia, que son los Aircoff. ¿Qué pasa? Que al trabajar con plástico y al tener un producto como los Zerkhoff, que son productos de bajo costo y que cualquier persona puede utilizar, pues generaron una comunidad bastante amplia, no bastantes ventas de ese producto económico bueno y novedoso. Sin embargo, sea, si ya no va el tema de la novedad que quiero ir, sino que después se comenzó a testear con otros productos de, que complementaban ese producto principal, uh -huh. ¿no? Pero que ellos antes no vendían. Entonces, por ejemplo, y a esos mismos Zerkhoff también comenzaron a hacer otras cosas como, por ejemplo, agregarles joyas a, a algo que antes únicamente era plástico. Sí. Entonces, si tú le habías comprado el primero que era de plástico, el segundo que venía con joyas era una novedad para ti.
1: Claro. Y ahí había
0: una posibilidad mucho más grande de generar una compra.
1: Claro, es que, ¿sabes yo que, O sea, esto como lo veo un poquito, digamos, no sé, a mí me gusta mucho X marca. Entonces veo un anuncio y me gustó mucho. Y fui a la tienda y dije, ¿cómo ves? Está chévere. Todavía no me mata nada, pero está chévere. Y después me aparece otro anuncio. Y digo, ese anuncio también está interesante. Voy a la tienda y tiene los mismos productos. Y así me pasa muchas veces, muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Claro, si a mí me tienen una campaña de retargeting y me dicen, como ya tenemos productos nuevos? O digamos, si yo ya soy consumidora, voy a tener muchas más probabilidades de comprarlo. Porque nosotros nos aburrimos de lo repetitivo. Nosotros como seres humanos, bueno, siempre estamos pendientes a qué pasa. Por eso es que todo dura tan poquito. O sea, hablando uh -huh. de escándalos, hablando de, eh, no sé, o sea, lo que sea que esté como en, en, en furor, en, tendencia. en algún momento en tendencia va a a dejar de estarlo. Porque siempre nos va a llamar algo más la atención y eso es lo que pasó básicamente con este tema de novedad. Exacto. Entonces, obviamente, eh, como que hay que vincularlo a la estrategia de marketing y como tú bien lo decías, o sea, un tráfico tibio tiene muchas probabilidades de comprarte. Si una persona ya te compró y le gusta una marca ya está comprometida con una marca, muy probablemente también va a comprar. Más fácil que una persona de tráfico frío
0: Ahora también tener muy en cuenta los puntos De dolor de los potenciales Consumidores, por uh -huh. ejemplo, porque claro La novedad es algo extremadamente Potente, sí. pero así como Es de importante y de potente Es extremadamente difícil de conseguir Algo que sea realmente novedoso uh -huh. ¿Vale? O sea, como que la idea de la novedad Está como, no, voy a hacer algo novedoso Vamos a hacer algo diferente y realmente simplemente lo que estamos haciendo Es reencauchando o tomando ideas Que ya existían para volverlo a hacer Ser novedoso realmente es difícil por eso, en mi opinión, es un gantillo mental Complejo de utilizar, porque tienes que reinventarte Y se me viene mucho a la cabeza Para público frío, digamos, atacar Una marca eh, que, que tiene muy claro quién es un nicho de venta Por ejemplo, y que fue muy novedoso para ese nicho de venta Que es Lightphone Lightphone es una marca que vende celulares Es una marca norteamericana Y ¿Qué pasa? Que estos celulares son lo más sencillo que puede hacer Light phone, o sea, lo más light que puede haber uh -huh. O sea, no, no puedes acceder a redes sociales Desde ahí, lo único que puedes hacer son llamadas, mensajes no, -0 -0. o literal Literal, pero con pantalla táctil ah, okay. Entonces, es, es, es literalmente Va muy al foco y es novedoso para personas Que por ejemplo, cuando los que tienen iPhone eh, O los que manejan productos Apple sabrán que cada semana es eh, Apple les manda como cuánto tiempo duraron en De pantalla, pantalla Y uno dice como Yo duré 8 horas metido en el celular metido 12 en horas metido en ...en TikTok o en Instagram... ...entonces claro... ...eso me parece... Algo novedoso, pero súper difícil de ejecutar O súper difícil, tú puedes hacer la planeación Ahora ejecútalo, uh -huh. por eso, eso me parece Un gatillo que es difícil de manejar
1: Pero igual, o sea, hay que revisar por dónde viene La novedad, ¿no? Porque novedad puede ser una Nueva colección, entonces, uh -huh. por ejemplo Hablando nuevamente de marcas que nosotros tenemos Claro, pero piénsalo eh, si,
0: si es una nueva colección Que simplemente cambia los colores de los mismos productos Eso ya no es novedad eso,
1: Pero si sí es novedad, porque yo hice novedad con el color No sé si tú te acuerdas que yo hice una campaña Enfocada solo a que la marca sacó los mismos Productos, pero con diferente color le fue súper bien agotamos ah, existencias que,
0: que hacíamos que hacíamos con otra marca de joyería sí. que era como esto va a ser color crudo esto va a ser color más fiesta que um, es una marca de joyería que cambió de nombre <ríe>
1: Ah, pero ajá. sí, pero
0: sí, o sea, es, es cierto, puede ser novedad a través solamente fue del novedad, cambio de color. O sea,
1: color. como que de verdad nos fue muy bien, por ejemplo. O sea, puede ser eh, lo del color, puede ser una nueva colección, puede ser un nuevo producto, puede ser un nuevo, no sé, una nueva objeción. Entonces, no sé, que en tu país no tienen contra entrega y resulta que yo sí lo voy a hacer. Eso, eso ya es, es una novedad es un en la oferta y, y en un diferencial. Y miren
0: que acá aquí me acaba de tocar un punto muy chévere y es que tocó la novedad más allá del producto. Tocaste sí. la novedad en como hemos perdido. O sea, si, si tú pierdes clientes porque no confían, en Latinoamérica es muy común, ¿no? Que la gente no confíe en, oh, es que tienes que transferir primero para que te llegue tu producto. Entonces, claro, si de un momento a otro dices, bueno, vamos a abrir un eh, una línea de WhatsApp para que solamente se hagan envíos contra entrega. Toda esa gente que no te compraba antes va a decir, uff, claro, esto uh -huh. es nuevo, obviamente muy voy de cabeza.
1: Sí, claro, igual, obviamente todo eso va muy ligado a la investigación de la que siempre hablamos, pero creo que eso es importante, o sea, no solo hablar de novedad en el producto, sino en otro tipo de cosas.
0: Exactamente. Bueno, vamos a pasar al siguiente, ¿vale? Porque me parece que prefiero hablar de pocos, pero así como lo hemos hecho, un uh -huh. poco hondo. ¿Y qué te parece si nos vamos hacia el FOMO o el Fear of Missing Out? El miedo a perdernos o salir de algo.
1: Exactamente. El FOMO se usa muchísimo, pero mira que si te das cuenta también está muy ligado a la escasez, ¿no? Entonces, uh -huh. el FOMO es como Juli mencionaba, el miedo a perderte de algo. Es como cuando, no sé, cuando te invitan a ir a algún lado y no sé, y tú no vas, te da, o sea, te sientes mal por todo lo que te vas a perder, así no sepas si te va a gustar o no, por
0: ejemplo. Exacto. Sí, eso, eso pasa mucho. Yo, yo me acuerdo que aquí, eh, detrás de cámaras, antes de comenzar a grabar el podcast, te hablaba mucho que también podría funcionar eh, el tema de. Poder de salir de algo Que también podía funcionar un miedo a salir de algo uh -huh. Que era, por ejemplo Cuando tú eh, Pagas un producto Lifetime Más que todo En los infoproductos Que, digamos Tú compras un curso De Meta De Facebook De cómo hacer campañas En Facebook Ads Y Facebook En, en Meta Ads, perdón Y Meta Ads Como tú lo sabes Se actualiza Muy rápido sí. O sea, puede actualizarse A veces hace cambios Todos los meses uh -huh. Literalmente Que eso pues Claramente jode ¿Y si Últimamente tú tienes, sí <risas> ajá, Y si tú pagaste un curso Que es Lifetime cierto y no se actualiza pero pues obviamente tú dices no chao chao pues no te, no te lo va a comprar pero si sí, en la promesa de venta está la actualización para mí eso también ataca el fomo es como,
1: mira que o sea ya que tú lo mencionas es como relacionarlo con Netflix es como uh -huh. no ya ni miércoles ya no va a pagar más y después es como no y si lanzan otra película y después
0: no y si lanzan
1: otra
0: sí claro literalmente <ríe> sí, sí. es eso eso es of eso es un como un gancho muy fuerte para evitar salir de algo no y también funciona mucho, por ejemplo, me acuerdo mucho en las ferias, eh, no sé si esto pueda funcionar también como FOMO. aquí tú me dirás, ¿eh? de pronto me estoy yendo ya mucho ah, por, la, por, la, por, por, la la, por la tangente. Pero todas esas gentes se quieren hacer parte de una feria sí o sí, hablando de algo físico, no tanto como digital ya, Sino, o, que también, o que también digital, ¿no? Que sí o sí quieren ser parte de esa feria, entonces pagan cualquier cantidad de dinero para aparecer o estar o tener un stand dentro de dicha feria.
1: Sí, yo creo que también funciona y esto también va ligado con comunidad, ¿no? Y con uh -huh. unidad y toda la vaina, unidad de emprendedores, ¿sí me entienden? O sea, no, como no. De ese mindset y la vaina, que creo que sí también aplica. Es que igual creo que muchos de los triggers se complementan y, o sea, Exacto. funcionan muy, muy de la mano, pero sí creo que, que aplica totalmente. O sea, todo lo que nosotros sintamos como que nos da miedo, como que no vamos a estar compartiendo o viviendo alguna experiencia o perdiéndonos de algún producto, eso aplica como fomo. Uh
0: -huh. Y yo creo que acabas de tocar un punto muy chévere y es, mmm, no hay que pensar estos triggers mentales en manera unitaria, ¿no? Uh -huh. Como uno a uno, no, es que voy a hacer este, pero no este. Muchas veces nosotros ejecutamos una estrategia mucho sin nos damos cuenta. Ahora, lo que decía yo antes, tenerlos, saber cuáles son y tener claridad de cómo poderlos utilizar y, me, y cómo poder mezclarlos. Porque imagínate, uno sí. de escasez que hablábamos en la primera parte, que pues, si no la escuchan, por si no la han escuchado, vayan y busquen la primera parte de este podcast de... De triggers mentales o de gatillos mentales, que ahí tenemos, hemos hablado de otros, de otros ya anteriormente. Pero, por ejemplo, mezclar el de el de escasez con el de unidad. Sí. Como hoy, es que. Volvamos al punto del tema que estamos hablando de, de Argentina, es que solamente nos quedan 10 alfajores, ¿sabes? Uh -huh. Y le decimos a eso una persona que está en Japón, o sea, dame los 10, dame los eh, 10.
1: O digamos, no sé, nada más en un copy como, si eres trafficker y quieres, no sé, eh, saber cómo montar campañas en el 2023, aprovecha los 10 cupos que tenemos, ahí ya están mezclando
0: los dos. Exactamente. Pero bueno, chicos, eh, como siempre Nos quedamos cortos en este en este capítulo <risa> Nos quedamos cortos, puede que Hagamos una tercera parte, todo va a depender Como de la Del, del, de, del cariño que le den a este podcast Jimé, ¿qué quieres decir para concluir?
1: Nada, que faltan muchos, faltan muchos, entonces eh, sería muy interesante tener una tercera parte, que ya van a ser como menos conocidos, ¿no? Exactamente. O sea, van o sea, van a ser en cada como parte que, que, que más salga
0: de este podcast van a ser triggers y uno dice, uy, esto hay nada o, sea, sí, sí.
1: o sea, yo he visto esto, pero no sabía que se llamaba así, no sabía que tenía un nombre.
0: Bueno, Jime, muchísimas gracias. A ti, Juli. Chicos, muchísimas gracias por estar en otro capítulo de Freaks del Marketing. Nos vemos Leado. la siguiente semana. Síganos en todas nuestras redes sociales. Todas las semanas sacamos contenido nuevo, así que vayan y mírenlo. Y pues bueno, un abrazo muy grande, chicos. Que estén bien. Chao. Chao. Tricks del marketing.